0: Olá, você está escutando a quarta temporada do podcast Você Personagem, o podcast pseudo-literário onde o personagem é você. Meu nome é Carla Guerson, sou escritora, leitora e uma apaixonada por boas histórias. Aqui você vai encontrar assuntos aleatórios, literatura, poesia, casos da vida real e muita conversa fiada. Vem comigo? Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, estou muito feliz de começar mais uma temporada desse podcast que é meu dozinho. Nessa quarta temporada, além das escrituras maravilhosas que eu sempre trago, eu vou trazer especialmente poetas contemporâneas. Estou dando uma ênfase especial porque eu vejo que tem muita gente que não conhece as pessoas que têm publicado poesia atualmente. É, Para quem não sabe, eu acabei de publicar meu segundo livro, que é um livro de poesia, se chama Fogo de Palha. Quem quiser conhecer, está disponível no site da editora, ou também se quiser comprar diretamente comigo, eu vendo, autografado, só me procurar ali no, no Instagram. Mas eu venho percebendo que a leitura de poesia é uma coisa ainda bastante difícil na nossa cultura, então eu gostaria de trazer poetas jovens, poetas que estão publicando para que a gente possa conhecer essa poesia diferenciada que tem sido feita no Brasil. Aproveito para convidar vocês para conhecer o perfil da Casa Inventada. A Casa Inventada é uma... É uma organização de cursos e eventos literários da minha amiga Lara Torres. E nós estamos em parceria montando um clube de poesia contemporânea. Esse clube é um clube de leitura apenas para mulheres brasileiras poetas contemporâneas. E já lemos o primeiro livro, estamos, vamos ler o segundo agora, que é o livro da Jair de Então, já gostaria de convidar vocês para participar. É um clube gratuito para quem quer se aproximar um pouco mais da literatura feita... Por mulheres no Brasil, especialmente poesia. Fica aí o convite. E agora vamos à nossa primeira entrevistada. Hoje estou aqui com a Lei Magalhães. A Lei é autora do livro Eu Me Vingo Escrevendo, que é um livro que eu já me apaixonei pelo título, mas eu prometo que o recheio é igualmente encantador. E antes de conversar com ela, vou pedir para ela se apresentar para a gente. Se apresente, Lei.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com a Carla, conversando com vocês e falando sobre o meu livro. Eu sou escritora, lancei o meu primeiro livro pelo selo Auroras, da editora Penalux. O selo Auroras é um selo que só publica mulheres, então eu estou muito feliz de ter o meu primeiro livro publicado pelo Auroras e fazer parte dessa, desse, desse grande movimento que é a publicação de mulheres. Eu também sou professora de literatura e faço divulgação de livros nas redes sociais.
0: Adorei. Aleia, a primeira coisa que eu ia falar, te perguntar, na verdade, é que na sua biografia aqui do livro, você colocou assim, leitora e poeta. Eu já curti porque você pôs a leitora primeiro, né? E aí eu queria te perguntar sobre isso, assim se essa escolha foi proposital de colocar primeiro leitora, né? E, e eu vejo realmente nas suas redes, você colocou na sua apresentação, que você faz um trabalho muito importante de divulgação literária. Né? A gente tem conversado muito sobre isso é, entre as escritoras como que é importante a gente fazer formação de público leitor, não só ficar ali se relacionando entre os próprios escritores. Né? Então eu queria te perguntar isso, como que é a sua atividade de leitura, como que isso veio antes de escritura ou poeta?
1: Bom, leitora é o que eu sou desde a infância, eu sou uma leitora e acho que um pouco por isso é, veio também a profissão, é, o, o desejo de ser alguém que lia e escrevia, então eu optei no vestibular por jornalismo e também por letras. É, eu acabei passando também para comunicação social mas era no segundo semestre e eu falei, ah, vou começar letras no primeiro semestre e depois eu tranco e faço, outra, e faço outra faculdade não era como hoje em dia no Enem que a gente tem que optar apenas por uma então eu passei na UERJ e passei na UFRJ para comunicação social e quando eu cursei o primeiro semestre na UFRJ eu me apaixonei não, desculpa, na UERJ olha falha me apaixonei completamente por letras, desde pequena também eu quis ser professora, isso é uma coisa que está no meu cerne, então acho que é uma coisa da minha essência ser professora, então eu acabei optando por não ir para a faculdade de comunicação social e ficar na faculdade de letras, e isso foi o que também, digamos assim, incentivou o meu lado é, leitora na faculdade de letras não incentivou o meu lado escritor eu também sempre tive vontade de escrever mas pelo contrário assim a faculdade de letras não incentivou esse meu lado escritora e eu comecei a, a fazer esse trabalho de divulgação nas redes sociais a partir do momento que a a sala de aula também começou a ficar um pouco difícil 2008 a gente não podia falar muitas coisas não podia 2018 né a gente não podia conversar sobre muitas coisas mais, falar sobre muitas coisas, a gente estava, os professores estavam e ainda estão sendo muito perseguidos. Então, eu comentava muito sobre livro com os meus alunos, conversava, fora do, do mesmo do, do escopo dos livros que a, gente, que a gente lia na sala de aula. É, tinha outros livros que eu comentava com eles e, dessa forma, fazia também um, um trabalho de formação. Isso começou a ficar um pouco mais difícil a partir de 2016, 2018, muito mais difícil ainda. E eu comecei a ver no Instagram as pessoas divulgando livros e tive muita vontade também de fazer esse trabalho. E comecei em 2018 e estou agora já há quatro anos fazendo esse trabalho de divulgação de leitura nas redes sociais. Então, a leitora ela, ela sempre vem primeiro, no meu caso. Então, por isso que eu quis colocar é, em primeiro lugar. Assim. Então, te respondendo, foi proposital mesmo. Eu imaginei que essa assim... Eu vi, eu vi que, o
0: seu, que a sua biografia estava toda cheia de coisas propositais. Eu falei, Ela pôs isso primeiro. Eu até pensei Sim. assim, interpretei da seguinte forma, que para a gente se tornar uma poeta, uma escritora, é, tem que ter uma atividade de leitura antes, né? A gente brinca que os livros nascem dos livros. Então, mesmo que seja eu... uma leitura que não seja de livros, eu penso assim. É, Às vezes eu lembro, lembro, por exemplo, de Carolina Maria de Jesus, né? que não era uma pessoa que tinha acesso a muitos livros, mas eu acho que ela fazia uma leitura... É, primeiro que ela era letrada, óbvio, né? até para escrever. Ela, ela tinha, a, a, teve algum livro na sua formação, mas ela fazia uma leitura de mundo muito, muito importante. Então, essa atividade da... da de,
1: é como se fosse se alimentar para depois, uhum,
0: né, fazer a comida. Carolina era
1: uma leitora também, né? Ela achava os livros e lia sim. os livros que ela encontrava, os livros que ela tinha, lia talvez é, sem, os mesmos livros, mas lia é, jornal, leitura, achava legal lia, nos diários dela, é. lia bastante jornal. Então, eu acho que a atividade de leitura para quem é escritor, escritora no caso, é é importante eu gosto pelo menos. E aí quando me perguntam assim: "Ah, você morreria se não escrevesse?" Tem sempre essa pergunta. Eu digo: "Não, eu morreria se eu não lesse mais. Se eu não pudesse mais ler, aí seria complicado."
0: É uma pergunta interessante, né? Porque assim, pressupõe que a gente faz as coisas só para sobreviver, né? Assim, você é, morreria coisa... se não escrevesse? pouca é. coisa a gente morreria se não fizesse.
1: É, mas eu acho que se não lesse, claro, é uma pergunta Exagerada, hiperbólica, né? <risos> já que estamos na semana da figura de linguagem.
0: Eu achei interessante que você falou uma coisa que eu já ouço de outras pessoas que fizeram letras, que é eu não fui incentivada a escrever no curso de letras, não né? Fui. E é uma ilusão que algumas. Eu tinha essa ilusão quando era mais nova, e eu sei que outras pessoas têm, do tipo, quero ser escritor, vou fazer letras. E aí não foi. Chegou não. lá, você não... Mas você fez letras pensando nisso, né? Você falou que gostaria de ler e escrever. Tem uma profissão que eu... Sim, né?
1: sim. É, fiz letras pensando nisso, mas também já sabendo que eu seria professora, no caso, né? É, eu não fui incentivada porque a, a faculdade de letras te incentiva a ser professor de forma, para ser professor, para ser tradutor, para ser crítico, literário... Uh, até mesmo para ser um editor, talvez, né? um revisor, enfim, mas não é uma faculdade que te forma para ser escritora ou para ser escritor, pelo menos não na minha época, hoje eu acho que já tem, na minha época que eu escrevi na faculdade de 98, saí em 2002, então já mais de 20 anos que eu não estou na faculdade. Então, hum. é, hoje em dia, eu sei que tem movimentos dos próprios alunos que bancam esse desejo e professores que incentivam. Não tem disciplina, então, por exemplo, de, de escrita criativa. Obrigatória, não. Entendi. Pelo menos não tinha. Acho que na UERJ também não tem. Ainda é, não as coisas essa, não mudam tanto em 20 anos, não. É impressionante como muda pouco, né? É, a universidade... É, eu acho que a universidade até mudou bastante para melhor no Brasil. É, mas, ao mesmo tempo, acho que mudar também toda uma... Chama de grade, né? Eu fico falar muito sobre isso, da disciplina, né? A grade de, da, de um curso é bem, é bem difícil, entendeu? Então, é, e também tem... Você é um jovem, uma, uma jovem, no caso, eu era uma jovem mulher. Praticamente estudava, praticamente só homens, né? Estudava uma ou outra escritora, mas basicamente estudava homens e tem muito uma comparação, para mim pelo menos era assim. Uhum. E eu ficava pensando, eu nunca vou escrever como Drummond. Entendi. <risos> ah, eu nunca vou escrever como a Clarice, eu nunca vou escrever como a Cecília. E quando eu me toquei de que, não, eu nunca vou escrever como Drummond, eu nunca vou escrever como a Clarice, eu nunca vou escrever como a Cecília, eu vou escrever como a Alessandra. Então, quando eu me toquei Sim. disso, eu já tinha mais de 40 anos, entendeu? Entendi. É, tem uma, uma
0: coisa de, de clássicos, né? Assim, de, de uma tradição de ler clássicos que é interessantíssima, mas acho que é importante a gente, hoje, como escritora, ter o acesso a uma literatura contemporânea, né? Que você. Que é de qualidade, quer dizer, não é porque não é antigo, que não é de qualidade, né? E eu vejo que você tem feito esse movimento também nas redes de alternar, né? Eu vejo você falando de, de clássicos, de pessoas. É, você tem um curso, inclusive, sobre as que Mulheres, ganharam o prêmio Nobel, é, que né? Ganharam que o prêmio pessoas, Nobel. É, que são pessoas consagradas, mas também de, de destacar o que você tem lido de atual, e aí. Como que você faz esse equilíbrio? Assim? Você acha que você se encontrou mais como escritor, como poeta,
1: quando você teve acesso a essa literatura contemporânea? Com certeza, com certeza. Foi lendo as, as poetas contemporâneas brasileiras, que eu me dei conta, posso até dizer especificamente, ela já sabe, já falei para ela, foi minha professora também de oficina, a Thaís de Bravo, uhum. quando eu peguei o livro dela e li, e, e tem aquela coisa que as pessoas dizem que parece uma frase que você diminui a poesia do outro, mas no caso não foi. Quando eu li a poesia dela, eu pensei, caramba, eu faço isso também, Sim. entendeu? Eu escrevo, desse, eu escrevo isso também, então eu também sou poeta, então foi um reconhecimento, eu, foi como se eu tivesse ali, não que eu é, faça uma poesia igual a dela, com Sim. a mesma qualidade que ela dela, não é isso mas eu falo sobre essas coisas também, eu quero fazer, eu, eu desejo também fazer, entendeu? Então, ela é uma grande referência para mim. É uma mulher jovem também, aqui do Rio de Janeiro, então ela, ela sabe disso também, que ela é uma grande referência para mim. Assim como outras mulheres, a Rita Isadora Pessoa, a Flávia Perret, é, a, a Jaridia Arraes, enfim, Riane Leão... Estou falando assim de algumas mulheres, Sim. né, que eu eu tenho como grandes poetas. Fora Ana Cristina César, claro, que também foi um encontro muito difícil e demorado para mim. Não foi um encontro que da primeira vez que eu li na faculdade, nem da segunda vez que eu li, eu, trabalhando os poemas dela. É, eu não, eu achava estranho, eu não gostava, tinha alguma coisa ali que que era desencontrado comigo. E depois de um tempo virou uma grande paixão, entendeu? Então, acho que é muito importante. Para mim, foi muito importante esse encontro com a poesia contemporânea produzida pelas mulheres. Uhum. Eu, e eu acho freitas também.
0: Ai, ah, adoro também. Eu achei muito, muito interessante que você disse assim. Eu vou dizer uma frase que parece... Que eu estou diminuindo, né? E de fato tem gente que acha que isso
1: é, é, é pejorativo, o... né? Você lê aquele poema com os alunos do Drummond, né? É, uhum. Da pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, e no meio também tinha uma pedra, e, tinha uma... e ele fica repetindo, e aí os alunos falam: Ah, professor, isso aí eu faço, né? Ah, isso aí eu também faço. Como se fosse assim, então vai lá e faz, cara. É, faz vai isso em 1928, entendeu? Faz isso lá em 1928, que eu quero ver você fazer entendeu? É, fazer hoje. Já fácil, que o Drummond já fez, então faz lá em 1928, quando ele escreveu lá, tinha uma pedra no meio do caminho, sabe? Sim, e disse sim. que isso era poesia e pronto. É, e eu daí fiquei as lembrando pessoas que o... Eu... Ficaram abismadas e loucas com esse poema, e é um dos um poemas mais famosos dele. Acho que só esse e o José, né? Não, esse, e outro. Eu... Não, esse e o José são os poemas mais
0: famosos dele. Uma coisa você fala, é você falar, você dizer assim, eu faria uma coisa desse tipo, não é a mesma, não é eu faria isso. Aí você pega a mesma e faz, no meio do caminho tinha uma flor, no meio do caminho tinha uma flor, assim, não vai funcionar, né? O que, o, o que o, essa pessoa que está dizendo eu faria isso tem que entender que o isso não é exatamente aquela frase, é o movimento, é, é, é o que ele colocou ali naquele texto, né? Exatamente. Mas eu, eu, eu ia comentar que isso que você falou assim, ah, eu Vi, eu li o texto e pensei, poxa, eu, eu escrevo parecido, eu escreveria isso ou, ou algo do tipo, né? Eu acho, não acho pejorativo e acho que é um movimento muito importante para a gente é, é, entender o lugar que a gente está inserido também, né? Porque exatamente, você vai ver um texto de Trumon e um texto de Clarice, você vai dizer, bom, isso eu não... Não está parecido com o que eu quero produzir. E se você só tem contato com esse tipo de texto, a chance de você ter coragem de mostrar o que você produz é muito pequena, porque provavelmente você entende que aquilo que você está ali produzindo não é literatura. Porque literatura é aquilo, né? É, é, é Grande Sertão Veredas, ou é um, um texto né, mais antigo. Mas no momento que você vê a literatura produzida hoje, você primeiro que tem várias turmas, né? Você vai ver Exatamente. a turma das poetas, você vai ver a turma dos hot, que seja, né? você vai ver a turma da, 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 do dia a dia, que escreve sobre o dia a dia, você vai ver a turma que escreve ficção científica. Então,
1: a gente tem hoje muitos. Fantasia, né? Tem um, um elemento hum. muito forte no Brasil de, de fantasia. E, e pessoas jovens também escrevendo fanfic, entendeu? Sim. Tem bastante gente escrevendo. Tem até gente que diz por aí que tem escritor demais, né? Tem mais escritor do que leitor. Tem gente que acha isso ruim. Eu acho ótimo. Até porque todo não mundo é verdade. Que escrever, não né? É. Seria primeiro, primeiro, que eu acho que não é verdade. Eu acho
0: que não tem mais escritor do que leitor. E segundo, que eu acho que todo escritor pelo menos em tese é um leitor então em tese, se você né em tese então se você tem um movimento grande de mulheres escrevendo e se você pensar eu já estou falando direcionado às mulheres porque é o meio que a gente está uhum. convivendo né se você pensar que cada mulher para escrever um livro ela lê 50, isso eu, eu pegando por baixo né você vê que é um movimento importante né então por Com exemplo certeza. você colocou no seu no seu no, por enquanto, você tem um livro publicado, eu também. Quantos livros você já leu, entende? É uma coisa louca. Então, é, é uma pessoa que escreve ou que quer escrever, ela é um potencial de mercado enorme literário. Ela quer ler, ela quer saber o que está rolando, o que, que deveria, pelo menos. Né? E é isso uhum. que eu tenho, tenho visto, esse movimento legal entre as escritoras, nesse sentido. Né? Assim, Para cada é, livro que a gente escrever, a gente lê X a gente já, já movimenta dentro do nosso próprio nicho um mercado legal. importante Com certeza.
1: Né? E eu acho importante que a gente começa falando da questão das redes sociais é, e foi isso, foi assim, começar a escrever nas redes sociais e as pessoas começarem a dizer que o que eu escrevia também era interessante para elas, de alguma forma, mesmo que quando, antes de eu escrever poesia, no caso, quando eu fazia quando eu publicava as minhas resenhas, impressões de leitura, né? Eu prefiro chamar impressões de leitura, é, nas redes sociais, seja no, no Medium, que é quando eu publicava textos um pouco maiores, e uh, no próprio Instagram, quando a gente tinha ainda esse espaço de, de publicar texto, que agora é só, é só vídeo, infelizmente a gente vai ter que buscar um outro espaço para isso. Mas eu... O retorno das pessoas dizendo que aquilo que eu escrevia fazia sentido para elas também foi muito importante para mim, para me encorajar a escrever literatura, porque foi uma coisa que eu sempre desejei, foi algo que eu sempre desejei, mas que eu ficava guardando bem lá no fundo do coração, achando que o que eu escrevia era só, sabe, ah, não, não é a literatura que eu escrevo, entendeu? Entendi. São só meus pensamentos. Não, né? E, e é importante, nesse momento, é importante dizer para quem está querendo escrever, escreve se você achar razoável que você escrevendo. A gente também nunca acha que está muito bom, né? Vamos é. combinar aqui. Quem acha que está muito bom, talvez não seja, né? <risos> não sei. Enfim, é, esse empoderamento todo aí também é, é difícil, mas eu acho que é hora que, que sou você... até um
0: pouco fake, né? A pessoa se é. ama tanto, você fica, gente, tá tudo bem. É,
1: você vai e coloca no mundo e, e é isso. E é o que você tem vontade de escrever também. Às vezes a gente fica muito ah, é preso a uma questão de qualidade literária, não sei o que o que é qualidade literária, sabe? Isso é uma grande discussão na academia. Sim. Entendeu? Até pouco Quem tempo atrás. É, Quem entendeu? é o,
0: o super eu aí que tá julgando o que, que tem qualidade literária ou não, né?
1: Então eu incentivo muitas pessoas a escreverem, publicarem Se outro gostar, gostou Se não gostar, também é problema dele Tem mais a ver com o outro do que com você Eu acho. Que eu sempre o... digo isso Quando eu leio um livro e que eu não gosto Eu sei que tem muito mais a ver comigo do que com o um livro, entendeu? Sim, outro dia até publiquei isso lá no
0: Instagram Falando exatamente disso, assim que, que o livro é um objeto de arte, um objeto artístico, né? e se a gente gosta ou não do objeto artístico, ele não é feito para te agradar, ele é, ele é uma expressão do, do artista. E então, se você tá gosta de... ou não, diz mais sobre você do que sobre o livro, exatamente. Né? Eu ia comentar o seguinte, que o seu poema, ele, ele é um poema bem do jeito daquelas pessoas que você citou mesmo, que é um poema do dia a dia. Né? Eu tenho uma dificuldade enorme com poesia, não de ler, mas de produzir. E eu comecei a escrever antes poesia do que prosa. Mas aí você comentou uma coisa assim, que, que, que eu me identifiquei, que é assim... Eu, eu tinha dúvida se era bom, e né? eu tenho ainda. Eu acho poesia muito mais difícil de avaliar, é, para mim mesma, a minha própria poesia, ou mesmo a do outro... Do que a prosa. Eu acho que a prosa ele tem uns critérios assim, né? que a gente consegue Sim. ver. assim, Pelo menos para mim, eu, eu gosto de uma prosa, por exemplo, que tem ritmo, uma prosa é, linear. Eu gosto, é o meu gosto. E aí, para mim, era mais fácil entender que aquilo estava bom ou não estava bom. Tal. A poesia, eu acho ela tão subjetiva, eu acho que ela diz tanto de um lugar que não é o racional que eu tenho muita dificuldade nessa avaliação, então eu não sei explicar, por exemplo, às vezes eu leio um livro como o seu, eu não sei
1: explicar, por que um eu gosto mais do que o outro, assim, eu não sei. Poesia é. também tem isso, né? Quando você publica um livro de poesia, os poemas, eles não têm a mesma qualidade, tem poemas que são melhores, tem outros que são bons, tem outros que não são tão bons, mas que compõem aquele livro, sabe? E eu acho que tem que, ter, tem que ter um pouco de coragem também para se colocar. Eu acho Sim. que o, o poeta ele tem que ter um pouco de coragem para se colocar. E no, nesse sentido, é, eu também não sabia se o que eu escrevia era bom. Mas eu enviava para as minhas amigas, enviava para amigos e tal. E, e eu, gost, eu gosto muito de ler poesia oralmente, Sim. gravar e tal, e enviar pelo... Enviava pelo WhatsApp para as pessoas, ou enviava escritos. minhas amigas sempre me apoiando, dizendo que estava ótimo, que estava maravilhoso, enfim. E sabe, eu acreditei nela, tudo. ainda bem, né? E, claro, antes também, não claro, mas enfim, eu também, o, o meu livro também passou por uma leitora crítica, que foi muito importante para mim, que foi a Tayane, hum. é, a Tayane Martins, que agora acabou de ganhar também o Prêmio SESC, que vai publicar o livro dela, o primeiro livro, Micaia. Ela também escreve poesia, ela está com o livro quase pronto também de poesia, enfim. Então, para mim foi muito importante o diálogo com a Thay, nesse né, sentido, né, de passar por uma leitura crítica. E o próprio edital da Penalux, do selo Aurora, no caso, é, também foi muito importante, o passar por esse por, um por essa letra da seletivo, minha editora né? por esse processo e publicar claro que não é só o texto a Dani fala muito isso né ela não ela olha o texto mas ela também olha quem é essa autora uhum. e ela acha isso também importante nessa né? voz que está ali falando o texto e eu acho importante a gente dizer isso hoje né é, muitas durante muito tempo a gente sustentou que ah o mais importante é o texto Sim, o texto é importante, mas a gente também precisa é, é, também colocar, né? porque senão a gente fica naquela questão, ah, eu não sei, eu, não importa para mim se é homem ou mulher que está escrevendo, entendeu? O que importa é o texto, sabe? Essa, essa, essa ideia de que, enfim...
0: É uma, ideia, é uma ideia antiga é de separar sei, o artista da
1: arte. Que, é, tem muita gente hoje que ainda acha isso, eu não acho. Eu acho que toda, to, todo discurso é feito por um sujeito. Sim. Né? Apesar de estar totalmente atravessado pelo grupo ao qual ele pertence, é, quem, quem emite aquele discurso é um sujeito. Então, acho importante saber quem é também. Sim.
0: Concordo. E já aconteceu, assim, durante esse processo agora de você ser uma autora lida, né? As pessoas compram o seu livro, vão comentar. Já aconteceu de uma pessoa gostar muito de um poema que não era dos seus preferidos? Por exemplo, porque você estava comentando... Às vezes você escreve os poemas bons, outros não. Eu vou te contar não.
1: um segredo que ainda não está nas redes sociais, apesar ah. de já ter um tempo. Uma pessoa tatuou um verso meu... É, é, foi muito legal é, de, Em algum momento eu vou falar sobre isso nas redes sociais assim, Ainda estou elaborando um pouco é. Ela também me autorizou a falar Mas foi muito bonito Ela pegou uma ilustração do livro também né, Que o livro é um livro ilustrado pela Sim. Ana Clara Mesquita que isso também é, é um, grande, um ponto alto do livro Esse diálogo com as ilustrações Sim. E ela pegou uma das ilustrações e um dos poemas é... e fez essa tatuagem. E eu acho que isso diz muito sobre o que, que eu sempre desejei com o meu livro. Era isso. Sempre foi tocar as pessoas, sabe? E nesse sentido, né, desse toque de, de deixar marcada assim, deixar uma, uma ideia, sei lá, um sentimento, algo que eu, da forma como eu me expresso com as palavras, entendeu? E... Um... E eu achei isso muito bonito, assim, isso me tocou demais, sabe? esse gesto. Achei lindo também. Eu vou ler um que eu
0: amei vários, mas esse é pequeno. E eu só tatu porque, né? Mas eu amo, <risos> vou ler, vou ler. Chama Refluxo. Engulo palavras, engasgo, refluxo. Coloco para fora, em poesia, tudo que não consegui dizer
1: é bonito. Às vezes aconteceu uma vez também uma live de, do pessoal chama Casa de Poesia lá da Bahia. Então eles é, eles fazem isso com vários livros. Eles pegam o um livro inteiro e eles vão alternando lendo, conversando sobre os poemas. E aí eles leram, pegaram uma live inteira, lendo o livro, lendo o livro todo. É, leram, e foi tão bonito, eu ficava assim, gente, fui eu que escrevi isso. Aham. Uhum. <risos> Eu não sei se você tem isso também, quando tenho. alguém lê o teu livro, não é? Na verdade, eu vario, ah, não, eu, 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 sou, eu
0: sou super geminiano demais, né? Então, assim, eu vario entre, nossa, eu escrevi isso, que legal, e no dia seguinte, meu Deus, que texto horrível, fui eu que escrevi. Então,
1: eu não, tenho não momentos. é verdade, né? Mas tudo bem. É,
0: mas eu tenho esses momentos, assim, de achar que... Enfim, né? Mas, no geral, eu gosto, sim. E eu acho que quando você se afasta um pouco do livro, é, que é depois que a gente publica, acontece esse momento, geralmente, né? Você fica ali, acabou de publicar, e aí está todo mundo falando sobre o livro, mas você não vai pegar para ler o livro, né? Eu, pelo menos, é. fiquei um bom tempo sem ler. E aí, quando eu voltei, eu tive esse, esse olhar diferente mesmo, de falar, nossa, que legal, ele, ele é mais legal do que eu imaginava. Porque eu tinha um pouco de medo de ler de novo, e ele já impresso ali, eu querer mudar alguma coisa, dá um medo disso aí, né? E Muito hoje eu já medo. tenho uma relação mais pacificada com ele, do tipo, não, eu não vou mudar, é isso aí, e, e é uhum. legal, enfim... Mas é melhor evitar de ficar lendo demais.
1: Eu, eu posso ler o que ela... Ela não tatuou o, o poema inteiro, né? Mas, não, mas lê inteiro para gente. Foram versos desse poema. É um poema curtinho também. Trabalhar a linguagem. Trabalhar a linguagem. Regar cada palavra com saliva e sangue. Viver em estado de poesia. Ela tatuou <risos> viver em estado de poesia. É? É. é. A última frase... <risos>
0: sim é a que eu tatuaria também nossa é lindo 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 é muito bonito e eu acho quando...
1: que foi um eu acho que é isso assim foram processos né o processo de escrever o livro que é um processo como eu expliquei que foi que eu ia enviando os poemas é, no início eu não eu, eu tinha uma leve ideia de que a partir do primeiro poema que eu escrevi, que se chama eu me Vindo escrevendo dali eu tira eu passai, eu estaria escrevendo um livro eu tinha uma leve ideia mas não tinha certeza e aí eu comecei a enviar para os amigos uhum. e para as amigas principalmente também e eles começaram a dar uma resposta muito positiva e aí então eu pensei ah então eu vou é isso eu vou investir em escrever um livro e aí quando isso durou praticamente um ano na, a, a, o processo de escrita do livro E aí quando eu enviei Quando saiu o edital da Penalux Porque eu, eu tinha vontade de publicar Uma Aurora Por conta do próprio projeto Sim. Então quando saiu o edital da Penalux Aí eu conversei com um amigo meu Que é o Davi Boaventura Que é o sócio da Tayane ele falou, envia para a Thaia os poemas, para vocês dialogar e tudo. É. E foi esse processo, enviei para a Thaia e depois veio para edital. E aí a Dani deu uma resposta positiva.
0: Uhum. E aí,
1: vamos, como é que vai ser o livro? Aí eu falei, eu quero um livro pequeno, eu quero esse formato de livro pequeno. Eu já tinha recebido um livro antes, né? Da, da, da do Aurora, de selo, que era nesse formato pequenininho. E aí foi isso, assim, toda essa construção, e demorou, assim, foram desde que a, a Dani, né, aceitou o livro e, e respondeu, até ser publicado, foram nove meses. Legal, eu acho importante esse tempo também, na época eu
0: ficava bem ansiosa é, para publicar, mas hoje eu vejo que não sei, é importante até a gente ter tempo de, talvez, mudar alguma coisa, repensar. Sim, esse um é, livro de,
1: o livro, depois o último, de publicado, o primeiro ele vai poema, ficar muitos
0: anos,
1: né? Exatamente. O primeiro poema, inclusive, foi o último que eu escrevi. Ele não estava ah, no livro. Ele foi de um dia de absoluto... É, não posso usar essas palavras nas redes sociais. Como eu vou dizer? De indignação Sim. com o Brasil. É, e aí ele saiu, esse poema saiu, em duas é. partes, né, uma primeira pa, uma parte menor e tudo, e depois uma outra parte maior, assim, eu juntei, eu percebi que era um poema só que eu tava escrevendo, juntei, e aí é isso, então, esse poema foi o último que eu escrevi, ah, e se chama tá prólogo, bem. né, e, se chama não, e é o poema que tá no prólogo, por isso que a Dani colocou antes de tudo um Sim. último poema, Sim.
0: Uma coisa que eu achei interessante no seu livro também, Ale, é, são várias coisas, mas tem um diálogo com, com a leitura, né? com escrituras. Então você tem Sim. um poema, a Paulina, X.A. O poema X. que a. eu mais
1: gosto. Esse é o poema que eu mais gosto. É, é lindo
0: mesmo. E que logo depois tem a Cecília, Hoje, abrindo
1: né? aqui, tem esse poema. Sim. Cília sempre foi uma poeta de referência. E quando eu me formei, eu ganhei das minhas amigas um box com toda a poesia da Cecília, que fica guardado na estante, de vez em quando eu vou lá, abraço, eu quase não leio, quase não pego para ler, porque ele é objeto sagrado, assim, né, então tem uns 20 <risos> anos que eu ganhei esse presente, e... Você fica guardando e assim, pra ler aos pouquinhos. É, eu fico... É, não, não leio no livro, eu fico lendo em outros livros na internet, fico... enfim. Mas aquele livro ali eu fico deixada, sabe? Aquela garota mesmo do... Felicidade clandestina Felicidade clandestina Aquela coisa assim E aí é, a dedicatória pra, Das minhas amigas É que elas estudaram comigo desde o sexto ano Da sexta série no caso né, Na, na, na minha época era a sexta série Aí a dedicatória é assim, porque você comeu muito arroz com feijão. E só a gente vai entender, porque quando a gente estava... É uma piada interna, porque quando a gente estava... Mas foi um presente coletivo da família, porque na época era uma fortuna, né? Sim. tem mais de um box com todos os livros, é. e eu, não, a gente não, era, não tinha muita grana mesmo. Enfim, é porque quando a gente estava na sexta série, a professora de português, eu fui corrigir a professora... Porque eu acho que ela escreveu, sei lá, uma palavra, digamos, açúcar, sem acento. Sim. E aí eu falei, ah, professora, você esqueceu o acento ela. Você tem que comer muito arroz com feijão para ficar me corrigindo. <risos> e aí eu me tornei professora de português, né? E a
0: gente... piada é essa,
1: porque você comeu oh, muito arroz com feijão a gente tá está dando esse presente. <risos> eu adorei. <risos> gente, eu estou imaginando
0: você pequena. E eu estou imaginando que eu não sou professora, mas se eu fosse... Eu falaria isso A menina vai eu crescer não, eu
1: não, eu, é, Ela devia estar num mau dia Entendeu? Eu, por exemplo, não ligo para isso Não sei se é porque já aconteceu comigo Porque eu sei que a gente escreve no quadro Você tá ali elaborando pensamento Não sei se claro. você esteja copiando <risos> né? Você tá ali elaborando um pensamento e você tá escrevendo, e às vezes acontece, você comeu uma letra, esqueceu um acento, escrever, escrever uma palavra não, errado. E você, você
0: não. falando, você, me lembra, você tá me lembrando muito, minha filha, que ela é essa pessoa, mãe, seu cabelo tá não sei o que, mãe, não sei o que, mãe, você esqueceu ah, não sei o que lá, mãe, você virginiana. não esqueceu o acento. Nossa, Ai.
1: virginiana, as pessoas Vai não tem nem como, né? Você precisa Adorei. comer muito arroz com feijão
0: para é, corrigir. Estava irritada no dia, mas com, com certeza, certeza. aquele dia não era um dia bom. Pra... Aí agora você manda o um livro para ela: escreve assim, comer muito arroz. Boa ideia. E é impressionante como as coisas que os professores falam para a gente marcam, né? Assim, demais, eu, tem várias demais, coisas que eu não esqueço. Ter... É. É,
1: a gente na sala de aulas tem que esquecer isso para poder dar aula, porque é. senão você fica biruta, né? Mas algumas vezes eu penso que eu gostaria de falar algumas coisas e eu me que seguro não, né? também. Pra, mas as coisas né? boas
0: ou ruim, as ruins, mas as boas também. Por exemplo, eu tenho uma professora Sim. de... quando eu, eu devia ter uns oito, nove anos, que eu falava demais, imagina, né? até hoje eu falo. E aí ela ficava brava porque ela queria brigar comigo, mas aí depois eu tirava nota boa e aí ficava aquele, aquele contrassenso. Aí um dia ela escreveu assim na minha agenda, eu nunca esqueci, ela escreveu assim, para cá, alguma coisa que ela me deu, eu não lembro, mas ela escreveu. É, a menina que consegue assoviar e chupar cano ao mesmo tempo. E eu devia ter oito, nove anos. Menina, isso me marcou que eu já levei isso para terapia, que eu estou até hoje tentando assoviar e chupar cano ao mesmo tempo, tentando fazer 20 coisas ao mesmo tempo, porque essa danada dessa professora botou essa marca em mim, menina. Mas, assim, depois a gente descobre que não é possível assoviar e chupar cano ao mesmo tempo. Então, é uma ilusão, né? Eu fiquei até os 40 com essa ilusão de que dá, dou conta de assoviar e chupar cano ao mesmo tempo.
1: Eu acho muito marcante a escola e me marcou muito mesmo. E por isso que eu sou professora também, Sim. eu acho que... É engraçado que o desejo de ser escritora e o desejo de ser professora, eles moram no mesmo lugar dentro Sim. de mim. Que é uma coisa é de tocar. De, Sim. de tocar as pessoas. E você entendeu? colocou
0: isso na sua biografia também, eu achei muito bonito. A principal tarefa é transformar o mundo em um lugar melhor. E talvez você esteja cumprindo também com o seu livro, assim, porque embora seja um livro que ele tem muita acidez, né? E, e ele tem assim uma coisa de eu me vingo escrevendo, eu, eu, eu me senti vingada mesmo. É como se você em alguns momentos decidisse ferir não o leitor, mas talvez alguém que o leitor esteja querendo ferir também. Ele é Sim, um livro que me passou... Né? É, ele me passou muito isso assim dessa parceria do vamos juntos assim. E não sei é interessante que parece que lendo a gente se vinga junto com você. Então, é, 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 bem, é um livro bem gostoso. Além, infelizmente, nossa conversa vai ter que chegar ao fim. Eu senti, pela esses
1: meia hora, que a gente ficaria
0: três horas fácil. Gente, eu
1: adoro falar sobre livros. Sobre o meu livro também. É, gosto muito, mas adoro falar sobre livros de forma geral. Então, você me convida, inventa um outro hum, negócio aí, falar de outro livro. tem que fazer livro, o quê? Uma live? Três coisa. horas
0: de poesia, a gente vai ficar lento poesia é, eu ficaria horas, tranquilamente vamos mas antes, fazer outra coisa antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse aquele recado básico de como que faz para te encontrar quais redes você tá, como que a pessoa compra o seu livro
1: então, eu tô no instagram ainda resistindo bravamente é, a tiktokização lá, mas enfim isso já é uma outra discussão arroba literaleblog ou arroba alemagalhães, underline escritora. Vocês podem me encontrar por lá. O livro está sendo vendido em marketplace. É... Não gosto muito de fazer propaganda, mas, enfim, está tá sendo vendido na Amazon americana e submarino, se vocês quiserem. Para algumas pessoas isso é mais fácil. É. É... E também está sendo vendido no site da editora. Obrigada, Leia. Até a próxima. Muito obrigada pelo convite. Gente, adorei conversar com vocês e podem me procurar para a gente bater mais papo. Isso aí.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Você, Personagem. Para saber mais sobre mim, trocar ideia e acompanhar os novos episódios desse podcast, me segue lá no Instagram, arroba Vou adorar ouvir tudo o que você tem a dizer. Até a próxima!